0: Hola amigos, bienvenidos un día más a Experiencia Centennial, mi nombre es Silvia y ya estoy hasta la madre de la cuarentena, yo ya no aguanto, yo no sé ustedes, yo no sé qué día es hoy, odio el encierro, pero bueno ya, la verdad es que ya se me está pasando un poco, es más, ya me tranquilicé y ya me empoderé, porque no sé ustedes, pero a mí me han aparecido videitos, imágenes motivacionales que me dicen oye, tú eres parte de un evento histórico en la vida, de ti, de esto que tú estás haciendo y estás viviendo, van a escribir libros de historia que tus hijos van a leer. Y digo, bueno, sí, sí quiero ser esa abuela que le diga, hijos míos, la abuela salvó al mundo desde casa en calzones. Ah, porque no sé ustedes, no sé ustedes cómo estén pasando la cuarentena, pero al menos yo, que tengo clases de línea hasta en la tarde, por lo menos en la mañana no hago nada, o sea... Sí, a veces me meto a ver el en vivo de Bárbara Regil para, pues ya sabes, ¿no? Hacer el cardio, que hay que el yoga, que saltar la cuerda algunos días, pero la mayor parte del, de esas horas perdidas estoy en calzones picándome el ombligo, así. Pero bueno, cuéntenme ustedes qué han hecho de productivo en esta cuarentena. Ya saben cuántos azulejos hay en su cocina, o cuántos escalones hay en su escalera, o cuántos caballos tiene su mamá, su papá. Su hermano, su hermana, su perro, su gato, su vecino. Digo, no, 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 su vecino no, porque disculpenme, se me fue la onda. Hashtag aislamiento social. Entonces, no, no le vayan a contar el cabello al vecino. Eso sí que no. Pero por otra parte también me voy a disculpar, porque yo sé que ustedes se dieron cuenta que no subí eh, episodio la semana pasada. Me disculpo de antemano. Pero bueno, es que a mí me dijeron que si no tienes algo importante que decir, te calles. Y pues es lo que hice, es lo que hice, me callé, pero el día de hoy es diferente. El día de hoy no solamente yo tengo algo que decirles, traigo invitadas de lujo. Que vaya que flipan, que molan y que el tema está como, no saben, les va a flipar la cabeza. Y bueno, vamos a empezar. Como lo pudieron leer en el título del episodio, hoy vamos a hablar de slow fashion. ¿Y qué es slow fashion? Bueno, pues es moda lenta. Moda ecológica, moda sustentable, que el eco-friendly, que eco-fashion, que moda vegana, que ethical closet, vamos a hablar de eso el día de hoy. Y para esto quiero preguntarles, ¿quién de ustedes en casa ya aprovechó este tiempo para organizar su closet? Para darse cuenta qué hay en el armario que sirve, qué no sirve, qué voy a donar, qué no voy a donar... ¿Qué, ¿Qué voy a hacer con toda esta ropa? Y se pudieron dar cuenta que tenemos muchísimas cosas que almacenamos y que no hemos usado en años. Que son suéteres que no nos gustaron desde que nos los regalaron o desde que... Pues sí, desde que nos los regalaron, pero ahí lo guardamos. Porque está en buen estado, porque está bien y algún día de estos me lo voy a poner. No sé qué Navidad, quizás cuando, no sé, ya no pueda, porque estoy muerta por el coronavirus o por otra cosa. O tenemos más cosas, no sé... No, no solo ropa, botellitas de perfume que luego almacenamos que porque siguen estando bonitas o porque a lo mejor estas cosas te traen algún recuerdo como la, las playeras que tienes del yin y el yang con tu ex o algo así. Pues bueno, nosotros almacenamos las cosas y hay que comprender, también nuestra generación no solamente almacena, también consume, pero consume de manera exorbitante. Somos muy consumistas y tenemos un factor que es lo que Produce este consumismo que es, o bueno, son las redes sociales. Y bueno, ahorita voy a hablar un poco más de eso, pero bueno, quiero recordarles qué pasa. Imagínense, visualícense, porque esto ya no se puede en estos días, que están recorriendo en un domingo una plaza comercial y ven estos destellantes letreros de rebajas, descuentos, eh, promociones, 2x1, 3x2, 2 por cien todo esto. Y bueno... Entonces, nuestra generación acude a estas tiendas, que por lo regular son empresas o tiendas que ofrecen productos low cost. ¿Low cost? ¿Qué es eso? Bueno, pues son productos a precios bajos o precios más accesibles. Por lo regular somos nosotros los principales que vamos a estas tiendas, porque en primera están, pues, baratas. Son cosas que sí le puedes sacar a tu mamá de, ay, oh, ya, por favor cómpramela, es que se ve bien padre, y ya te la compra. Segunda, son prendas que vemos que están a la moda y que son las que están utilizando los influencers hoy en día. Y entonces, por eso, lo deseas. Si se le ve bien a Bárbara de Regil, a ti también. Si se le ve bien a los de la cotorriza, obvio, a ti también. O bueno, así, ¿no? Y bueno, entonces, estas empresas lo que hacen es que semana con semana renuevan sus colecciones. Esto que da un resultado de 50 temporadas diferentes al Año, 50 temporadas. Y si no se salieron de esa clase porque fueron al baño o porque faltaron, recuerden que en primaria nos enseñaron que solo existen cuatro temporadas. Invierno, primavera, verano y otoño. Las 46 que se inventan estas empresas, yo no sé de dónde las sacan, pero nosotros tratamos de seguirlas. Porque ¿qué pasa? Si ves una prenda eh, este domingo o esta semana, y dices, bueno, ahorita no traigo dinero. Si no la compras en ese momento, la semana que viene ya no la vas a encontrar o al menos no la vas a encontrar en tu talla. Entonces renuevan constantemente pues sus colecciones. ¿Y cómo logran hacer esto? Bueno, pues esto es a lo que le conocemos como el fenómeno del fast fashion, que es el término que se ocupa en la moda para denominar al proceso de producir, consumir y desechar rápidamente ropa. Y bueno, ¿cómo logran estas empresas producir de manera masiva? O sea, ¿les alcanza? ¿No no se cansan? ¿No agotan a su personal? Pues no. Porque ellos lo que hacen es subcontratación, subcontratan fábricas en países en desarrollo o tercermundistas que pues rematan casi casi las cosas y también a su, a su producción, o sea, a, a su personal. Estas empresas por lo regular están en India, en China, en Camboya en Bangladesh, ETC, ETC, un grande ETC. Y bueno, lo que hacen ellos es que a su personal les pagan con salarios súper indignos, eh, tienen jornadas de trabajo súper injustas y tienen condiciones laborales horribles. Por otra parte, también son muy conocidas porque tienen eh, explotación infantil, tienen incluso abuso sexual y muchas veces hay agresión de patrón a obrero. ¿Y qué hacen las autoridades de estos países? pues nada, o sea, realmente no hacen nada, no hay algo que regule o que prohíba que estas empresas sigan operando si existen este tipo de situaciones que sabemos que están pues dañando los derechos humanos, que no importa en qué país esté, son humanos para cualquier humano. Y bueno, no solamente afectan de manera pues social, también tienen o impactan al ambiente de manera ecológica. Estas industrias provocan que pues se exploten recursos naturales, por ejemplo, agua, por ejemplo, eh, algodón y ciertos otros recursos naturales que son, pues, de alguna manera no renovables. Y además de que también contaminan, utilizan químicos super nocivos que dañan al medio ambiente. Y un ejemplo que tenemos, según el World Resource Institute, es que una camisa de algodón consume hasta 2,700 litros de agua. Y por otra parte, emite eh, CO2... De entre 2.1 a 5.5 kilogramos de CO2, la misma producción de una sola camisa. La verdad es que no soy ingeniera química ni nada, eso no sé qué tan grave sea, pero somos conscientes de que están emitiendo gases que son tóxicos. El CO2, como saben, inhalamos O2 y exhalamos CO2. O por otra parte, el calentamiento global es producido por esto, por el CO2. Y bueno, ¿qué les digo? Nosotros como generación somos muy consumistas y ya les había mencionado anteriormente que es porque pues estamos en constante cambio, redes sociales, nueva publicidad, nuevas empresas, nuevas modas y todo esto. Esto para nuestra generación es como identidad, es como pertenecer a grupos colectivos, seguir a tus influencers favoritos, es algo generacional, yo sé que las modas están desde los siglos y los siglos amén. o sea, no es nada nuevo estar a la moda, pero últimamente las modas son muchísimas y todos tratamos de seguir, no solo una, seguimos como todas las que sean posibles. Y, y bueno, muchas organizaciones y muchas, pues sí, organizaciones no gubernamentales y otros investigadores, de, pues dirección a que el factor principal de este capitalismo consumista es por culpa de las redes sociales. Y bueno, nosotros ya sabemos que somos compulsivos, somos ansiosos y creemos que estamos aprovechando una fe o una oferta, pero muchas veces no necesitamos lo que estamos comprando, solamente es porque pues ya te vendieron bien la imagen, ya te visualizaste y solo lo quieres comprar por eso, porque eres compulsivo. Es que nosotros vivimos en una burbuja y creemos que lo que vemos en redes sociales es completamente real y así se nos va a ver y la textura y todo así se ve, pero no, todo está photoshopeado, las revistas, incluso los, los influencers usan filtros, o sea, no se ven así, no es el maquillaje, no es la ropa, también son a lo mejor que se inyectan cosas que para bajar o quemar eh, grasa específica en zonas específicas, o sea, nada es real, todo esto es parte de la burbuja que creemos que es y por eso consumimos. Mm, por otra parte, este, las empresas invierten e idean cómo poner sus productos a la palma de tu mano, es por eso que ni siquiera... No sé si les ha pasado, obviamente sí, están hablando de un tema... ¿Sabes qué? Como que quiero este comprarme lentes porque ya me están doliendo los ojos, por tanto están en la computadora y ¡boom! Te empiezan a aparecer así empresas de que, de que venden lentes y así, o cualquier cosa. Igual y me quiero de este viaje no sé dónde y de repente publicidad, publicidad ahí en tus redes sociales, ni la buscas y te aparece. Y, y bueno, también ya están las ventas en línea, entonces pues es muchísimo más fácil ahorita con esta contingencia, pues eso es lo que hacemos, nos llega la publicidad de todo, de que no te preocupes, todo llega a tu casa, o sea, igual y no necesitas ahorita un vestido, pero están en descuento y el envío es gratis, claro que lo vas a comprar, aunque ahorita no puedes usarlo ni salir de tu casa, pero no importa, crees que lo necesitas porque es una buena, una ganga de alguna manera, y bueno, también hay otras maneras con las que nos conquistan, que son pues las membresías o bonificaciones por ser cliente frecuente que nos invitan a seguir consumiendo y consumiendo a pesar de que tenemos cosas parecidísimas o estas cosas ni siquiera las vamos a utilizar más de una vez. Y bueno, la estadística dice que en promedio una prenda se usa solo siete veces antes de ser Desechada. Y lo peor es cuando compramos prendas para eventos específicos. Llámese graduaciones, bodas, incluso fiestas de que peditas y así en casa de alguien que tienen alberca, carne asada, cena navideña. Estas cosas solamente las ocupamos para ese evento o ese momento en específico. Y el millennial o el centennial promedio o la mayoría piensa: Pues no me pueden ver con la fotografía que subí hace una semana. O sea, esto ya subí la foto no puedo volver a utilizar esto en otro evento porque obviamente ya recibí un chingo de likes entonces todos ya me vieron con esto entonces no lo puedo repetir en esta fiesta porque ya me lo vieron y bueno, eso es lo que pasa es por ello que pues ahorita mi gente bonita las entrevistadas nos van a contar eh, qué podemos hacer en estos casos porque para esto muchas empresas saben de esta problemática y han cambiado sus modelos de negocio justo para tratar de reducir una, contaminación y dos, esto del consumismo y por otra parte buscar a ayudarnos a ahorrar de manera pues positiva no sé, sea, rentando estos vestidos de graduaciones de bodas de 15 años, luego vas a 15 años y bodas de personas que ni conoces pero aún así ya te estás comprando el vestido más fregón eh, o por ejemplo, esto del swap party, que es el intercambiar ropa, no hay como tal pagar por algo, igual y sí si para entrar a este lugar de intercambios, de trueque pero, pero bueno, aquí el punto es que que te deshaces de toda la ropa que no ocupas, que solo acumulas, que sí está en buen estado o quizás no está en tan buen estado, no está como nueva, pero es porque nada más tiene algo rotillo por ahí o una manchilla por ahí que te ha dado flojera llevar a la lavandería. Bueno, no te preocupes, alguien no va a tener esa flojera porque al parecer para esta otra persona es una prenda que dices, ¡wow, qué padre que la encontré! Y bueno, como pudieron ver en Instagram, subí también imagencitas de estos temas por si las quieren checar para tener esta información un poco más a la mano. Y bueno, ya dejo un poco esta introducción y voy a ceder la palabra a la entrevista. Y bueno, como lo prometido es deuda, quiero presentarles el día de hoy, no desde las instalaciones, cada quien en su casita, pero tengo de invitadas a las fundadoras, creadoras y mamás de este hermoso proyecto llamado Zuca Bazar Fer y Santana.
1: Bueno, Hola. Un, un
0: aplauso.
1: Hola. Qué emoción estar aquí con ustedes hoy, <risa> compartiendo proyectos nuevos, pues tal vez muy bebés todavía, pero que esperamos que creen un gran impacto en nuestra sociedad. Sí,
2: nos gustaría que muchos se animaran a, a probar este tipo de ideas para que, pues no sé, creemos un cambio a lo mejor desde pequeño y que se cree algo pues mucho más grande, empezando por nuestra ciudad. Ay,
0: y bueno, para empezar, eh, pues eh, preséntense quiénes son, qué estudian, qué es su cabazar, por qué iniciaron su cabazar, un pequeño
2: resumen de su bonita historia. Eh, bueno, yo soy Fernanda, eh, soy Fernanda Ramírez, estudio medicina igual que Eri, estamos en cuarto semestre, eh, pues nada, todo esto empezó cuando mucha gente empezó a preocuparse, ¿no? De que no, hay que empezar a reciclar, empezaron a sacar muchos productos que para eh, no contaminar. Entonces dijimos, no, pues hay que pues como hacer algo, ¿no? Todo empezó con la idea de buscar que la gente llevara su ropa simplemente y o alguien la donara y tú fueras y dijeras, esto me gusta, me lo llevo y así ya tú no gastas, no contaminas y no ayudamos al fast fashion para que pues esto no sea como un aportar a, a todas estas empresas que nos ayudan a contaminar el medio ambiente.
0: Mm, ay, wow, no no sabía que las dos estudiaban medicina. Yo creí que alguna, no sé, diseño, moda
1: o algo así. ¡Qué padre! Y las dos estamos en otra carrera totalmente diferente, pero pues... Va la amor con que ayudar, creo, a, a la gente y ayudarnos a nosotros mismos porque pues todos al final del día compartimos un mismo hogar que es el Ay, Planeta sí. Tierra, ¿no?
0: Ay, muchas gracias por crear este proyecto. La verdad es que cuando lo vi en redes sociales, bueno, yo ya conocí a Fer, entonces dije, wow qué padre, porque yo ya había escuchado de esto en Cancún y en Baja California, pero, pero no sabía que aquí, gracias por iniciarlo, por ser las las precursoras de esto aquí en Toluca. este Y bueno, quería preguntarles también para ustedes, como más experimentadas en el tema, ¿cómo podrían definir
2: el low fashion o la moda sostenible? Bueno, yo creo que para empezar eh, no es necesario como tal eh, crear una marca o una empresa que se dedique a hacer eh, ropa, no sé, que sea 100% a base de productos vegetales o así. O sea, sé que sí, o sea, da un apoyo muy grande al no contribuir con el fast fashion y así, pero, o sea, siento que hay que empezar desde más abajo para que la gente entienda el por qué y más adelante ellos se animen a comprar este tipo de productos que, pues sí, ayudan más a, a contribuir, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo definiría como una nueva moda o una forma de renovar eh, prendas que ya tenemos, o reusar incluso prestar, eh, para que esto, este tipo de, de actividades y de proyectos que ayudan a cuidar el medio ambiente, eh, pues lleguen a las casas de todos y todos contribuyamos a no contaminar.
1: No. Sí, el, pues el concepto de slow fashion también pues promueve que sea muy transparente la fabricación tanto de la prenda y la producción. O sea, que nosotros como consumidores sepamos eh, el, el, quién, de dónde está viniendo esta prenda y en qué condiciones se está elaborando. Porque si recordamos, al, o sea, el fast fashion no te dice ni de dónde viene, ni quién la hizo, ni nada. Es como que todo rápido, ya te en tu prenda como venta de pan caliente y pues yo creo que eso está mal porque no sabemos eh, si la persona que la está fabricando eh, le pagan bien, si tienen buen sueldo si tiene buenas horas eh, una jornada de trabajo respetable uh -huh. o digna y, y pues el fast fashion lo que promueve es eso, que sepamos de dónde viene y Ay, yo esto. la verdad
0: eh, he sacado cositas de sus bazares y además de que siguen en muy buen estado, o sea es, es ropa buena, es ropa que me gusta porque si la elegí entre un montón, eh, digo por algo la elegí, la verdad me gusta y, y me siento feliz de portarla, o sea me acuerdo que me compré ropa Godín, pero ni siquiera era de mi talla porque la pedí de Ken Shane y pues las tallas cambian, y el material de la tela súper se deshace rapidísimo, y en su bazar me llegó un pantalón así súper godín, pero ese sí me gustaba, y los que yo compré, la verdad es que no los no los usaba, y me gustaba así como presumir de que ni me preguntaban, y yo los saqué de un bazar, y es que están todavía en muy buen estado, todavía se pueden utilizar, a lo mejor te equivocaste de talla, o ya cambiaste de talla, y, y se sigue... Sí, Sigue bien. bien. Tengo, Tengo bolsas de su bazar. <ríe> Tengo varias cosas. Yo soy fan de su bazar.
2: Muy bien. Pues de hecho, o sea, hay muchas cosas que no, no se saben. Por ejemplo, que el slow fashion en general apoya una filosofía de consumo responsable. Eh, nos trata de, de concientizar sobre el impacto. Eh, pues no sé, o sea, es una forma de que las personas cambien su forma de pensar y así todos unidos podemos cambiar el planeta.
0: Uh, y aparte les iba a decir, porque en su cuenta de Instagram, me encanta porque no solamente como que tienen el catálogo de los productos que tienen en stock, también ustedes promueven, así como que concientizan, ponen datitos curiosos de que la producción, cuánto contaminan, qué es. Y también he visto que ustedes se capacitan, ¿no? Porque no solamente es ofrecer la ropa, sino también están como conscientes de en cómo se utiliza esta moda, ¿no? de que cómo combinan estos colores y eso me encanta porque hacen todo esto muy profesional y por eso quería preguntarles ¿por qué ustedes se metieron en esto y por qué lo motivan, lo alientan, por qué lo proponen a las demás personas?
2: Bueno, yo en mi opinión por eh, profesional y personal, <risa> este, yo empecé como a pensar más en eso y a preocuparme, porque la verdad es que tengo muchas amigas, e incluso incluyo a mi hermana y a mis primas, que hacían compra de ropa, cada vez que salía una nueva temporada era gastar muchísimo dinero en ropa, y luego las ves y dices, bueno, y esta blusa que se compró, este pantalón, este abrigo, este bla bla bla, ¿dónde quedó? O sea, se lo vi tres veces Ajá. y adiós. Entonces me pongo a pensar y digo, de verdad, hay mucha ropa que no necesitamos y que además hay uh -huh. prendas que luego dejamos de usar porque ya se les hizo un hoyito, porque ya pasó de moda, porque tal, tal, tal. Y es porque también la calidad de ropa es muy baja. Uh -huh. Entonces, pues hay que ser conscientes que incluso hay alrededor de 4 millones de personas dedicadas a la industria textil que cobran solamente 80 dólares por un mes uh -huh. de trabajo. Para que nosotros agarremos la ropa, la
0: usemos una vez y digas, ay, no, ya no me gustó. Y pues ya, adiós, ¿no? A la basura. Sí, sí, sí. Uy, qué
1: grave. Ay, sí. Pues es que, no, de verdad, en el fast fashion no, nunca decimos como que comprar esto porque es de buena calidad y porque se que lo están fabricando personas felices, o no sé, ¿no? Vámonos al, al panorama más bonito, o sea, en el fast fashion no es así, es como solo lo tomas porque en nuestra sociedad estamos acostumbrados a eso, ¿no? A vivir eh, un bucle en repetición de quiero lo mejor y lo más bonito y lo más barato, sin de verdad estar conscientes en lo que esto implica, en que personas, eh, la cuota del mercado de la industria pues no pasa los 13.5 pesos por una jornada de trabajo extensa sí, sí. y de verdad tienen a sus hijos trabajando con ellas y no les importa como lo que pasó eh, con el, la fábrica que se quemó con muchas personas uh -huh, adentro. Sí, es cierto. Trabajando a una empresa de ropa. Entonces yo creo que eso es eso lo que apoyó mucho este movimiento y el ya no tratar eh, de ser tan consumistas y empezar a concientizarnos más desde también no aprender a, a ya no comprar y comprar ropa, sabes eh, valorar lo que tienes ya eh, ¿no? aprender que quizás yo. Sí. Y bueno, también quería
0: preguntarles, porque luego hay estos mitos o estas creencias falsas sobre las personas que vamos a los bazares o que conseguimos cosas en bazares, ¿qué piensan sobre, se los voy a leer uno por uno y ustedes ya me van diciendo qué opinan. Okay. Eh, vámonos con el primero. Los bazares eh, son solo para personas hippies
2: y minimalistas. Eso para mí es 100% falso, <risa> porque, bueno, para empezar, tengo una prima que es así súper, de que le gusta la moda y así, ¿no? Y ella incluso se ha llevado cosas del bazar, y dice, es que la idea está padrísima, porque a mí encontrar a lo mejor una falda que me, en el bazar me costó 50 pesos, eh, uh -huh. yo buscarla, no sé, en una tienda más cara me puede costar hasta 2 mil pesos, y tú ves, sí. y la calidad de ropa incluso es mejor la que está en el bazar, porque es ropa que llevan personas de hace muchos años que han tenido en su, en su closet años y años y años sin usar, porque era de cuando ellas eran más jóvenes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, comparar el tipo de moda que había hace 40 años a la que hay ahora, pues es hablar de calidad. Entonces es obvio, o bueno, es muy obvio para mí, porque yo lo he vivido, yo lo he visto, que puedes encontrar ropa de muy buena calidad y a un costo muy bajo, y no necesariamente es para personas exactamente hippies o que les guste esa onda. O sea, en realidad puedes encontrar de cualquier tipo de ropa.
1: y sí, yo creo que el bazar es, está abierto a recibir diferentes tipos de prendas. y eh, Claramente ahorita no hemos podido abrir. La cuarentena. Andamos, ah, andamos en cuarentena y andamos también en remodelación para ofrecerles a ustedes que encuentren más variedad uh! de cosas <risa> eh, y que sea también muy, de mucho mejor calidad lo que encuentren y no solo pues se imaginen que sea cosas de hippies o así minimalistas porque no nosotros somos un bazar eh, súper abierto a lo que venga y bueno voy con el segundo con el segundo
0: mito es cierto que es muy difícil encontrar algo útil y bueno en eso, en los bazares
2: pues yo creo que no, porque depende del oh, bazar bien. también. Uh -huh. O sea, eri sabe que para, bueno, la dinámica de nuestro bazar eh, se basa en recibir prendas y pues base, en base a eso, a base a eso se, se realiza el intercambio, ¿no? Entonces, este uh -huh. nosotros tenemos que ser muy meticulosos con lo que recibimos porque claramente hay muchas personas que distorsionan esta idea de donar con tirar uh -huh. su ropa que ya no sirve, ¿no? Entonces hay que ser muy meticulosos con cómo recibimos las prendas porque obviamente yo no voy a recibir una prenda que tenga hoyos, que esté decolorada, que tenga manchas de cloro así para que otra sí. persona que me traiga su ropa en un estado así wow, que parece nuevo y que me diga oye pero yo te estoy dejando mi ropa en un estado así claramente muy bueno como para que yo tenga entre las cosas que escoger ropa de muy mala calidad. Entonces, siento que es parte de cómo se maneja cada bazar, pero obviamente uh -huh. eh, si vas a un bazar con una buena estructura y buenos este buenas actividades o no sé, como un buen fundamento sobre cómo se lleva a cabo su actividad, pues vas a encontrar ropa de muy buena calidad, no, no necesariamente buscando entre mil prendas encontrando una.
1: Y aparte también ir con toda la conciencia de lo que estoy entregando es lo mismo que voy a encontrar en este bazar eh, ¿sabes? Eh, no tanto ir y esperar yo creo que hemos crecido muchos los mexicanos con la idea de solo recibir y rápido y bonito y eso tampoco está cool sino también empezar a cambiar más esa ideología de no has, recibir sin esperar nada cambió, pero pues en el eso sí vas a recibir también, claramente. Sí, 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 porque
0: sí me pasaba, o sea, las veces que iba como dices, llevas prendas que no las estás dejando porque estén mal, o sea, solamente es porque quizás ya no te quedan, porque te lo regalaron y quizás nunca te gustó y ni siquiera te lo pusiste o nada más para darte cuenta que no te gustaba o cosas así. Eh, o, o vestidos, luego pasa mucho, ¿no? que en las fiestas ya te tomaste mil fotos y pues ya no lo vas a volver a usar otra vez y llevas prendas así y sí hay muchas iguales, pero yo creo que son las que se van más rápido y como dicen, la conciencia de nuestro entorno no está en dar o sea, dar esperando recibir algo de la misma calidad tú das lo que te sobra, no lo que tienes sí, exacto Creo que es muy cierto. Y bueno, el mito número tres es que las prendas fabricadas con materiales recic re reciclados y o rediseñados son más caros que los originales o que los chinos. Yo con esto me refiero, por ejemplo, a los pantalones que ustedes venden. Ay, porque de verdad ya me tan sé. ¿Cómo ¿Cuál es su cuenta de Instagram? Arroba Azucabazar, sí. con ese.
2: Justo así, arroba Azucabazar, sí. s u k h a
0: bazar también venden pantalones o bueno jeans, de no sé quién los pinta, pero les quedan padrísimos, de que con caricaturas o con
2: palabras y así. Pues he de decir, que la, la creadora de, de ese nuevo proyecto es Eri, porque ah. pues, a quien le debemos, ¿no? Ese, esos diseños tan bonitos y todo, toda esta actividad nueva en el bazar que ha, que ha renovado, muchas prendas. Entonces, pues eso se lo debemos a Eri. Y eh, de hecho también apenas
1: entró una nueva amiga con nosotros a colaborar en ese, en ese lado de su Bazar porque es, es muy bonito fabricar eh, una prenda así, pero también conlleva muchas, muchas cosas y ella nos está ayudando mucho a, a ver diseños, a dibujar, a, a pintar y pues también aquí yo, su servidora, <risa> Que trato, trato de hacerlo lo mejor que puedo en los pantalones, y también los pantalones son de segunda mano, 100%, intentando les dar una nueva vida y una nueva oportunidad. ¿Y qué opinan de que
0: estos los venden por separado o es igual de que intercambias? Tú llevas tu pantalón y tomas el que ya está rediseñado. Porque se tiene esta creencia de que cuando las personas, por ejemplo, las, las eh, chamarras de jeans, que las pintan, están muchísimo más caras que como las compraste en Levi's o algo así.
2: Mm, bueno, es ¿qué opinas sobre eso? Es diferente porque alguien que quiere comprar una prenda personalizada, porque es la realidad, comprar una, una prenda rediseñada en el estilo que lo hacemos en Sucavazar es que está personalizada. Porque lo que buscamos uh -huh. no es solamente crear ropa en masa, ¿no? Sino buscar lo que le gusta a la gente, que tú te sientas identificado con ese tipo de prendas y que digas, bueno, o sea, yo me identifico con esto, lo quiero, ¿no? Entonces, okay. sí tiene un costo más elevado porque el trabajo de rediseñar una prenda es muy duro. O sea, muchas personas dicen, ay, o sea, yo agarro un pincel y agarro tal pintura que tengo en mi casa, lo hago y ya pero la verdad es que no, o sea, lleva un, un proceso que es más elaborado para que la prenda quede bien, en buena calidad y que podamos nosotros decir con, con sinceridad, ¿no? O sea, yo te lo doy y este es el valor que tiene el, pre, el pantalón o esta prenda y de verdad lo vale, o sea, un 100% lo vale. Entonces, yo creo que sí hay prendas que, que deben elevar su costo porque pues también... Eh, lo que platicaba una vez con Eri es que muchas personas no sabemos valorar algo hasta que de verdad vemos el, el precio que tiene, literal, o sea, un valor monetario. Entonces, cuando tú regalas algo, las personas no lo valoran. Y cuando ven el precio, cuando sí. ven el valor tal cual, así tangible de un objeto, ellos lo valoran. ¿Por qué esta mentalidad? No lo sé. Pero pues también porque de alguna forma pues tenemos que que hacer nosotras mismas valorar nuestro trabajo, ¿no?
0: Sí, 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 finalmente es arte, ¿no? Y está muy cañón
1: valorar el arte, es muy subjetivo. Y sí, aparte de, también en esto de que la, las prendas materiales eh, fabricadas con materiales reciclados eh, son más caras, pues... Eh, Obviamente es una si es una prenda que la están diseñando desde cero y es con material reciclado, yo creo que sí vale mucho la pena el que todo se levara tantito porque están, te están dando algo con cosas totalmente pues recicladas, ¿sabes? Que tú no esperas nada de que venga de esa prenda que tú dices ya está esto está para la basura. Y aún así es tan noble la vida que te permite crear y crear y crear cosas nuevas del de la materia, ¿sabes? Como esto de que la materia no se crea ni se destruye. Se transforma. No, se transforma. <risa> sí, sí, sí.
0: No, y como dices, sí es cierto. O sea, porque no es solamente como tomar hilo y tela. No es solamente ese proceso de fabricación, es tomar botellas y no sé qué procesos lleve, a hacerlo tela y luego ya hacer el proceso de fabricar una playera, ¿no? Sí, sí es cierto.
2: Bueno, Exacto. quiero preguntarles
0: a ustedes, ¿qué opinan sobre este término de moda vegana? ¿Están a favor o en contra?
2: Pues... Bueno, yo... Tú, tú, eres, tú, eres. Yo creo que <risa>
1: Estoy a, estoy a favor, eh, la moda vegana, mucha gente ya ya piensa que, o sea, hay otra vez estos, ¿no? El veganismo, el no sé qué, la la la, pero también nace hay que recordar de eh, que nace del deseo de que consumamos en, en medida de lo posible menos... Um, y afectemos menos pues a, a los animalitos y que también es una opción eh, el no comprar eh, a fuerza, no sé, una chamarra de cuero o una bolsa de cuero. Y eh, todo esto que pues directamente les está afectando a ellos, ¿sabes? Y pues también indirectamente eh, les estamos afectando eh, consumiendo fast fashion. Porque contaminamos el agua, contaminamos, eh, de verdad es exagerada la cifra de agua que us usan para hacer ropa así de fábrica. Ahorita no tengo la cifra exacta, pero de verdad es exagerada el consumo de agua que se consume y que se está ensuciando. Y desperdiciando muchas veces, ajá. Entonces yo creo que es eso, yo sí lo apoyo.
2: Pues eh, no sí, yo también hacer. estoy muy de acuerdo porque, uh -huh. bueno, lo mismo, ¿no? Incluso personas mayores son quienes se oponen de que no la piel este, o materiales así 100% a producto animal <ríe> son las que te van a durar toda uh -huh. la vida y así, pero también me puedo pensar, ¿yo para qué quiero una prenda que me dure toda la vida, no? O sea, muchas veces que pasa de moda y la, seamos sinceros, a estas nuevas generaciones no les importa cuánto les duran las prendas. Lo que importa para ellos es, eh, mientras está en tendencia, tenerlo, ¿no? Y para aquellos que no quieren usar ropa de bazares y así, pues también es una muy buena alternativa porque busca renovar la moda también. O pues sea, ellos están como buscando no solamente crear prendas así a lo tonto, ¿no? O a lo bruto. O sea, ellos buscan estar en tendencia con las con las marcas reconocidas, pero con unos productos y con una filosofía un poco más eh, noble con el planeta, por así decirlo, y a lo que se refería un poco eri, uh -huh. yo tengo un dato de que para una camiseta de algodón, que a lo mejor no es para animales, ¿no? Pero vamos a hablar un poco del algodón, uh -huh. se usan eh, 2.750 litros de agua para una sola camiseta, entonces... Creo que hay que ponernos a pensar un poco sobre, sobre eso, ¿no? Nosotros vivimos a vivir en el planeta, pero hay que saber respetar y cuidar esto. Entonces, si eso pasa con, un, con una camiseta de algodón, imagínate cuántos litros de agua no se necesitan para todo, oh, ¿no? O sea, porque el crear el una chamarra de uh -huh. piel es producción animal, o sea, el hecho uh -huh. de matarlo, que matar a un animal produce muchísimo dióxido de carbono para el ambiente también, otra parte, uh -huh. y todo el proceso de desinfectar, de limpiar, de crear la prenda, uh -huh. entonces, pues hay que ser consciente, o sea, no solamente porque es de una marca así wow o sea, quiere decir que uno sea de calidad, dos, que esté respetando todas las normas ambientales y pues también los derechos uh -huh. de las personas que trabajan con ellos, entonces, creo que sí hay que apoyar este tipo de nueva moda como el veganismo y así, porque pues nos da una opción a nosotros para pues, buscar una alternativa, ¿no? De decir, yo ya no quiero contaminar y tampoco quiero, pues, eh, contribuir a matar a los dañazo. animales y así, pues, tienes Ajá. una alternativa. O sea, de hecho, hoy en día hay muchas, muchas opciones que podemos seguir, y pero, pues, también hay muchas excusas, ¿no? Entonces, es cosa de que uno diga, yo quiero ayudar, yo quiero cambiar para que las cosas, pues, sucedan. Yo creo que, sí, o sea,
1: es horrible, la verdad, esta... El, o sea, es, si... Yo he visto videos de que, de PETA, cómo fabrican una chamarra de plumas uh -huh. o algo. Y es horrible, o sea, de verdad. Sometemos a tanto sufrimiento a los animales que indirecta o indirectamente, si le estás comprando algo de plumas, de piel, de lana, de... Pues todo esto que que viene de origen animal, sí estás, así hay algo atrás de eso, ¿sabes? Que no lo quieras ver es otra cosa, pero yo creo que estaría bien que empecemos a concientizarnos de dónde viene.
0: Sí, y aparte, ¿sabes qué estas prendas, como dices, de las plumas y del pelo de los animales? Lo peor es que lo modifican, ¿no? O sea, ni siquiera es como que sí parezca que traes puesto un conejo encima o un zorro porque le cambian el color que de los pelos, que las plumas. O sea, totalmente no parece un animal. No no le veo yo tampoco el caso como estar matando animales si no estás como demostrando eso. Preferible mejor eh, productos sintéticos y, y que no ma maltrates al ambiente, como dices, aparte del, del factor de que contaminas para producir estas prendas, también los ecosistemas, ¿no? No sé cuántos conejos estás matando para poder sacar una sola chamarra, un abrigo, que ni vas a usar más que a lo mejor para una fiesta, y la verdad yo no me sentiría como orgullosa de ya vieron mi, mi chamarra de no sé, de chinchilla o no sé.
2: <risa> sí, pero es justo eso, o sea, siento que hay que cambiar Entonces... la mentalidad desde, desde pues, la raíz, porque yo me pongo a pensar en, en muchas personas que conozco, y no diré nombres, sí. pero pues que les enor enorgullece, ¿no? O sea, decir, mis tenis, mi chamarra, mi tal, 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 mi bolsa es de tal marca y es de tal material y así, y digo, okay o sea, mira, es súper respetable si a ti te gusta y así, pero creo que no hay que ser egoístas, o sea, para mí eso es como lo, fu lo fundamental, porque el hecho de que tú no pienses en los demás, te hace hacer ese tipo de cosas, ¿no? O sea, el ser egoístas y pensar solo en ti, pues es lo que causa ese tipo de cosas, o sea, el maltrato animal, la explotación de personas, el fast fashion, la contaminación masiva hacia el planeta, o sea, es, es una cosa de, ego de egoísmo, desde cualquier punto que lo veas, es, es eso, Sí, hay que recordar que la explotación animal
1: <risa> siempre o casi siempre es una de explotación también humana. Sí. Entonces, pues ahí se los dejo. <risa> Con esto
0: me dan, me dan, me abren para la siguiente pregunta, porque aquí viene un argumento en contra del, del slow fashion. Eh, ¿Qué piensan ustedes? De que si esto gana popularidad de dejar de consumir de esta manera masiva podemos quitar eh, empleos a, a varias personas. O sea, a lo mejor si llegan a desaparecer estas tiendas de ropa de fast fashion, se pueden llegar a perder empleos en fábricas y pues en tiendas. Y, y también, ¿qué piensan de el slow fashion trae otros empleos? ¿Cuáles podrían ser?
2: Bueno, eh, yo creo que todo va desde la perspectiva de cada uno. Porque si yo me vuelvo pesimista, claro que voy a decir, ay, o sea, que en el fast fashion se los trabajos, ¿no? Pero no es eso. O sea, es como cuando la gente empezó a decir que si emprendías esa es tu empresa, le ibas a quitar el trabajo a las empresas más grandes. Algo que claramente no ha pasado, ¿no? Entonces, pues, es cosa de perspectiva. O sea, yo creo que no es necesariamente cerrar una empresa así tipo Forever 21 que está quebrada. Eh, pero creo que es que la empresa sea consciente y que diga, ok, o sea, si este es un un obstáculo para mí, o sea, si yo estoy viendo que ya estoy eh, provocando, pues, explotación animal, explotación de personas, eh, contaminación masiva hacia el, medio, hacia el medio ambiente, entonces, ¿qué hago yo? O sea, enfrento ese problema, lo cambio, lo transformo a mi favor, y entonces no tiene por qué desaparecer esa empresa. E incluso el, oh. la calidad de trabajo sería mejor. O sea, ese es mi punto de vista. Y aparte, o sea... Eh, a lo mejor no es una empresa, pero el hecho de que haya nuevos bazares, nuevas este, marcas pequeñas y así, eh, pues genera nuevos empleos, a lo mejor pequeños, pero es una aportación para esas personas y también para nosotros, porque yo digo, no sé, me quiero ir a comprar una blusa, ¿no? Mínimo debo de llevar unos 400 pesos para comprarme una blusa que me guste y más o menos la calidad, ¿no? Entonces... Uh -huh me ayuda a mí a ir a un bazar, encontrarme una blusa súper bonita y puedo gastar 50 pesos en ella y ya. Uh -huh. Entonces, siento que sí, es cosa sí. de perspectiva. O sea, no necesariamente el que algo nuevo surja quiere decir que es malo.
1: wow qué respuesta. Sí, yo también no. Y no exactamente. O sea, nunca la humanidad se ha caracterizado por no sé, está en algo, ¿sabes? Siempre va a haber resurgimientos. Uh -huh. Entonces, siempre va a haber trabajo. Y el, lo que busca el slow fashion no es tanto que ya la cierren, así como decía Fer, sino un, um, un término muy japonés sería un kaizen, un mejoramiento continuo de las cosas. Y... y ¿quién no dice que si todos decimos, voltamos a ver de dónde viene y por qué y empezamos a exigir y preguntar? Obviamente a las empresas no les va a convenir que todos digamos que okay, ya no vamos a comprar, ¿no? Vamos a mejorar y vamos a mejorar los sueldos y vamos a tratar de hacer nuevas estrategias para que mi empresa no se cierre de la nada, ¿sabes? Sí, sí es cierto. Y bueno, yo sé que esto
0: ya lo comentaron eh, quizás no, no de manera directa, pero ya lo han comentado, pero me gustaría que lo recordaran así como de manera resumida. ¿Por qué consideran ustedes que el fast fashion eh, actualmente tiene tanta popularidad? ¿O qué ventajas propone o ofrece el fast fashion? ¿Y quiénes son sus principales consumidores?
2: Bueno, eh, para mí creo que el fast fashion agarró mucha tendencia, porque hay marcas que a lo mejor eh, tienen mucha mejor calidad, bla, 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 o sea, todo mejor, ¿no?, que, que marcas de fast fashion. Entonces, el hecho de esta nueva generación que se basa en redes sociales, empezando por Instagram, ¿no?, o sea, que uh -huh. los bloggers, los influencers, tú quieres lo que ellos tienen, entonces, el hecho de compararse, y buscar tener eso, pero pues tú no tienes la capacidad monetaria de conseguir una prenda que para, a lo mejor para ellos costó 10 mil pesos, no sé, es un, es un decir, eh, y hay una, una marca que pues es intermedia, que te ofrece lo mismo en 800 pesos, dices, uh -huh. ok, pues si me quiero ver como ella, y lo puedo conseguir a un menor precio, pues va. Entonces es como una... Es como, yo lo veo así, como un círculo vicioso de, eh, yo veo, yo me quiero parecer, ellos no. A lo mejor los, las personas con mucho más poder y así no consumen fast fashion, porque ellos pues consumen marcas este, prestigiosas que a lo mejor no son portadoras o que aportan al fast fashion. Pero tú, por el hecho de parecerse a ellos, eh, pues aportas, ¿no? Y, y no es solo ahorita, o sea, a lo mejor en la próxima temporada de, de moda y así, cada vez, cada vez, cada vez lo haces. Entonces, sí, es, sí. Es, un, es un círculo que no se rompe hasta que uno decide dejarlo.
1: Uh -huh. Sí, la venden súper bonito, ¿no? De que la prenda de moda, eh, no sé, que usó una Kim Kardashian <ríe> o no sé, que ahorita son super icons, te la venden ¿no? así, súper accesible, y yeah. ya entonces tú eres esa persona, ¿no? No sé el, los procesos que conllevan, pero pues una de sus filosofías del fast fashion es, no sé, nadie quiere ser retratado con la misma ropa, y pues sí es cierto, ¿no? Pero Ajá. también con la ropa que tenemos en el armario, podemos crear diferentes looks todos los días, Solo hay que empezar a echar a andar esa imaginación
2: nuestra. Sí, eso es muy cierto. Y pues yo creo que las personas que más lo aportan a, a este tipo de, de contaminación que es el fast fashion son personas o somos personas que, que estamos en una situación socioeconómica media-baja y uh -huh. pues porque no tenemos a lo mejor pues esa cantidad de dinero para solventar prendas que cuestan arriba de los cinco mil seis mil, o sea no sé, o sea, creo que que es una parte que también pues nos lleva o nos empuja pues a comprar este tipo de marcas, y lo voy a decir o sea, comprar en Stradivarius, comprar en Forever 21, comprar en este, Burge, Mary, y así, pues nos, o sea, muchas veces decimos, ay no, pero es que esta marca pues es reconocida, no, o sea esas marcas son las marcas que explotan personas, las marcas que eh, hacen incluso explotación infantil, que sus prendas te las pones hoy y dentro de... ni siquiera te van a durar un año, o sea, para ese año <risa> tú ya viste que la, la tela ya se hizo más delgada, que ya se estiró, incluso también es, es también algo que nos falta mucho y, bueno, no sé si en otros países, pero yo hablo de México, este cuidado de las prendas, también nos hace seguir comprando y seguir comprando y seguir comprando, porque no sabemos cómo, eh, no tenemos esta filosofía del cuidado de las cosas y eso lo incluye la ropa, ¿no? El saber doblarla, saber lavarla, saber guardarla, eh, preservarla, todo. O sea, todo esto nos empuja a seguir, 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 seguir. Entonces yo creo que un punto muy, muy, muy importante es el estado socioeconómico de la persona, que te va a hacer decidir entre... Pues, qué tipo de ropa vas a comprar, ¿no? O sea, si tú tienes, este, no sé, tu sueldo y no te alcanza, o sea, a lo mejor te alcanza para una buena chamarra, pero eso te deja, eh, pues dices, una chamarra o irme a otra tienda y comprarme tres chamarras, un pantalón, dos playeras, pues mejor me voy a la otra tienda, ¿no? Entonces, sí, sí. Es, es todo una parte de la mentalidad de la persona que hay que cambiar desde cero, o sea, hay que hacer que la gente lo vea, que no solamente sea como, ay, sí, cuiden a los animalitos, ¿no? Este, no tomes en botella de plástico, o sea, que va mucho más allá, ¿no? Entonces, Ajá. creo que es eso, y como te he dicho toda, toda la entrevista, desde la perspectiva de la persona es lo que nos va nos va a ayudar a, a hacer el cambio, ¿no? O sea, si uno no decide cambiar cómo piensa, cómo ve las cosas, pues, creo que las cosas se van a tardar un poco más en tener un progreso. Sí.
1: Hay un documental muy bueno que se llama The True Cost, que es todo acerca del fast fashion. Y la verdad estaría muy bueno que... que ¿Cómo vayan. se llaman? The True Cost y ahí nos dice que pues hoy lamentablemente estamos maquilando o se está maquilando más ropa consumiendo más usando más recursos y pagando menos que cualquier otra época del mundo y pues la verdad eso está muy muy de pensar qué estamos haciendo qué estamos haciéndole a nuestro planeta y pues a las futuras generaciones que vienen abajo de nosotros uh -huh. sabes sí sí
0: sí bueno pues como como lo saben, mi podcast se llama Experiencias Centennial y bueno, yo las estoy entrevistando porque considero que son muy experimentadas en este tema y pues en realidad mi mi audiencia esperada o mi target es pues centennials, ¿no? Gente de nuestra edad para abajo, los más jóvenes. Y parte de esto es, pues sí, nuestro eh, nivel socioeconómico depende de nuestros papás, y si tú quieres comprarte una prenda, pues quizás no tienes todavía la edad para comprarte algo, entonces con lo que te alcance de tu oficio, porque pues no estás titulado, no puedes tener tantos ingresos, eh, bueno, tenemos una un poder de adquisición pues chiquito, ¿no? Y a lo mejor es por eso que caemos en estas redes. Yo les recomiendo, desde mi punto de vista, a los centennials que nos escuchen y a cualquier persona de cualquier edad, porque finalmente todos estamos viviendo en este mundo, pues acudan a estos lugares, a bazares. a Bazares sí, pues, es comprar cosas de segunda mano. A mí me encanta la dinámica de, de Zucca bazar porque no, no es como llegar a comprar, en realidad es llegar a ser parte de la dinámica das y recibes y el punto es recibir y dar pues cosas como similares, con el mismo objetivo no acumular y ser consciente de que las cosas tienen un buen pueden seguir teniendo uso eh, no sé ustedes eh, desde, su, desde su experiencia porque son muy experimentadas uh -huh. ¿qué les gustaría que les hubieran dicho un poco más chicas?
2: sobre este tema? ¿O qué le dirían a sus hijos
0: <ríe> sobre este tema?
2: Pues yo creo que principalmente me hubiera, me hubiera gustado que mi mamá me dijera, ¿no? O sea, tener mucha ropa no te hace más persona, no te no quiere decir que, que necesites tener más ropa para ser mejor, para vestirte mejor, ¿no? Porque pues mi, mi mamá creció en esa época, bueno, a lo mejor no de tener mucha ropa, pero de la, tener la capacidad para comprar más ropa te hacía tener un mejor estilo, tener, eh, pues no sé, ¿no? Esa capacidad de vestirte mejor, verte mejor, y pues no la culpo, o sea, porque fue la, la época en la que nació, ¿no? O sea, a ella le tocó así, pero creo que me hubiera gustado que desde antes me dijeran, oye, sé consciente, ¿no? O sea, aprende a invertir tu dinero, el poco, o sea, sé que no, no tengo así dinero al montón para gastar en prendas muy caras pero el poco dinero que tenemos aprender a valorarlo e invertirlo en cosas que de verdad valen la pena
1: y sí, yo creo que a mí también me hubiera encantado que me hubieran dicho todo lo que conlleva estar usando una playera ¿no? de X calidad eh, y eso, o sea, que tener más no te hace mejor persona ni y, y sobre todo que lo que te compraste hoy porque está a la moda, mañana ya no va a estar a la moda y ya no te va a gustar. No hay que caer en eso. ¿Sabes? En ese bucle interminable de que quiero esto porque me va a hacer más cool y, y así. Porque no es cierto. Hay que empezar a Hacerse uno mismo de su propio estilo. De su, de su propio estilo y llevarlo con orgullo a lo que te guste, ¿sabes? Y buscando siempre lo mejor en calidad y todo. Aunque eso sea consumir una prenda al año para unos o para otros dos o para otros tres, no importa, pero es de calidad y te va a durar mucho tiempo. Y estás contribuyendo a algo bueno,
2: ¿no? Más grande que, que tú, tal vez. Sí, eso es muy cierto. Y, y yo lo he visto así en vivo y en directo que tener ropa, poca ropa te puede hacer de muchas, muchos outfits muy cool. Y lo he visto con Eri, o sea, porque Eri tiene un sentido de combinar las prendas y de verle el, bueno, a lo mejor este suéter, pues normalmente la gente lo usaría como un suéter ya. O sea, Eri le encuentra la forma de, de usarla de una forma que quizá jamás había pasado por mi cabeza, ¿no? Entonces, también hay que, no hay que enfocarnos en bloggers y así que buscan outfits de ropa nueva 100%, o sea, hay que buscar personas que usan una prenda en mil formas y siempre se ve diferente, ¿no? Entonces, o sea, a mí me inspira mucho Eri, quizá no es mi estilo, pero para muchos otros lo es, entonces... Para, para tener ese arriesgarse y decir, ok, no importa, o sea, es el, es el suéter que, pues, que yo vi en el bazar y tal, pero yo lo voy a hacer mío, lo voy a hacer a mi estilo, y lo voy a usar a mi estilo y sacarle ese provecho, ¿no?
0: La creatividad, ¿no? Sí, exacto. De cada persona.
2: Ay, pues muchísimas gracias
0: que me dieron la oportunidad de aprender más de ustedes y yo creo que a todos los que nos escuchen, en el momento en el que salga este episodio, se los agradezco mucho. De verdad, o sea, si, si las conocieran, yo a Fer la conozco desde secundaria, entonces siempre ha sido así, la niña con moñitos, súper arreglada, súper tierna. A Eri la, la acabo de conocer, con lo del bazar, es como más rockera, no sé, muy creativa, muy artística. Son muy diferentes, pero me encanta que, a pesar de que son estilos muy diferentes, la mentalidad con la que hacen, pues, su, o eligen su moda, es muy única y sobre todo es buena con, con el mundo, ¿no? Con el que vamos a vivir más tiempo, yo supongo, nuestra generación. Les agradezco mucho por lo que hacen y, pues, por compartirnos todo esto. No sé si quieran eh, repetir la, la cuenta de Instagram para que lo sigan y algún proyecto que tengan, eh, no sé, que,
2: que quieran comentar. Este, pues, bueno, nuestra cuenta es arroba, bueno, así, uh, S-U-K-H-A, Bazar, Suka Bazar, y pues nos pueden encontrar así en Facebook o en Instagram, y pues por ahora, no sé, si Eri quiere comentar algo sobre la dinámica que tenemos con la renovación de las prendas.
1: Estamos, eh, como ya les he comentado, eh, dándole nueva vida a pantalones eh, reusados, reciclados, eh, dándoles eh, una nueva oportunidad, porque de verdad son pantalones de muy buena calidad, que pueden sí. todavía darle a la... pantalones totalmente nuevos, un ¿eh? o sea, no, no son eh, de un son pantalones y que están hechos todo el amor del mundo. Y en nuestras páginas estamos eh, ofreciéndolos está todo el catálogo de los pantalones. Y próximamente vienen buenos descuentos. Así que, y pues nada, gracias a ti por compartirnos este espacio. Y ojalá que podamos llegar a muchas más personas eh, buscando que de verdad logremos un cambio en el mundo.
0: Ay, muchísimas gracias. Fer, pues ya se quedó un poco callada en este momento, no sé qué pasó, pero bueno, ahorita, ahorita les escribo muchísimas gracias, de verdad. Y, y pues gracias por hacer esto. Gracias a todos los que nos escucharon, excelente cuarentena. Y bueno, bye.
1: Sí, bye.